1: Yo creo que es un momento hoy bastante bueno, bastante actual, todo el tema de tipos de interés, lógicamente, las pérdidas que están acumulando los fondos de inversión, con lo cual sí que es verdad que hay mucha eh, queja, mucho interés, eh, vuestros lectores siempre, bueno, pues también yo creo que en este momento son complicados, con lo cual todo lo que hagamos de, de pedagogía está está francamente bien, ¿no? Y es un poco la, la idea de, de la charla de hoy. Bueno, aquí al final lo importante o lo que ha cambiado o lo que está moviendo los mercados, sobre todo la está de tipos de interés, esto es la clave, es verdad que el tema de lógicamente, la guerra tiene su impacto, pero la clave, si me preguntáis eh, por qué están los mercados financieros como están, eh, ya sabéis cómo están, es bueno pues el cambio tan importante que ha habido en los tipos de interés. ¿no? En el gráfico de arriba veis eh, la rentabilidad que tendría una cartera tipo, que siempre decimos de 60 a 40, un fondo mixto, 60 renta variable, 40 renta fija. Si vemos eh, los últimos eh, bueno 20, incluso más años, vemos que este año ha sido el peor, o sea, hasta la fecha de ahora la foto es el peor comportamiento que ha tenido esta cartera que es la típica mixta que siempre se mide, ¿no? Con lo cual, resultados, eh, bueno, pues extraordinarios eh, a nivel negativo, ¿no? Aquí hay dos partes, una parte es la renta variable, la renta variable, bueno, pues ya sabéis que hay caídas en torno al 20% en los índices esto tiene que ver con, bueno, lógicamente cuando suben los tipos de interés aumenta la probabilidad de recesión o menor crecimiento económico, las compañías ganan menos dinero, pues está claro que la bolsa tiende a recogerlo, ¿vale? Eso por una parte. Es verdad que hay otra parte que cualquier activo eh, financiero, cualquier compañía, eh, vale, su valor se bueno, pues eh, depende de los flujos de caja, de los beneficios futuros y depende a qué tasa lo, lo traslades a valor presente. No es lo mismo tener una tasa de un 0 o un 1 que una tasa como la que tenemos hoy. ¿no? Estos son los dos impactos en renta variable que yo creo que es bastante extendido, eh, entendido, bastante claro que, bueno, pues eh, tal y como la situación tenemos ahora, pues haya estas caídas del 20%. Ya veréis si es oportunidad o no en, en, el, en, en próximamente en los próximos minutos. Y después está la parte de la renta fija, que es un poco la más desconocida la que, bueno, pues el mercado no estaba acostumbrado a tener estas caídas incluso para los perfiles conservadores, ¿no? Veis un poco aquí la, la clave donde hay más disparidad, eh, donde es el cliente conservador que va perdiendo por primera vez en, en mucho tiempo. Eh, en una situación, además, donde tenemos récord de volumen de depósitos, bien, según el Banco de España, eh, habéis visto, o sea, hay muchísima liquidez en el sistema eh, y es verdad que creemos hoy, y un poco la charla de hoy, es que hoy, por primera vez en mucho tiempo, hay una alternativa muy clara para invertir para esos perfiles eh, conservadores, ¿bien? Eh, entonces, vamos a ver cómo eh, podemos trasladar eh, esto que estoy comentando o cómo lo puedo razonar. Bien, esto es la situación de tipos de interés, que nadie piense que los tipos no van a seguir subiendo. Ayer tuvimos la FED, estas son estimaciones antes de, de la reunión de ayer de la FED, que no cambia mucho, a pesar de lo que veáis un poco en los mercados, en el día a día, un poquito más... Eh, bueno, pues, eh, pero no ha no cambiado mucho. Sí que es verdad que la determinación por subir tipos de interés pues queda bastante clara. Ya lo vimos hace eh, un mes y ayer volvió a repetir. O sea, tampoco grandes novedades ahí para que veáis un poco. La idea es que los tipos se vayan al y medio, quizá después de ayer al 4,6 eh, próximo año. O sea, que esto va a seguir subiendo eh, y eso, bueno, pues que quede un poco claro. Y ahí sería un poco el techo de subida de tipos según lo que descuenta el mercado hoy. En Europa es diferente la situación, en el gráfico ahí veis un poco hasta dónde van a subir los tipos y el número de subidas, ¿no? Pues ahí estamos hablando de un techo para el año que viene, niveles del 2,6, ¿no? Con lo cual, cuando la gente pregunta, oye, Uribe, va a seguir subiendo a corto plazo, los tipos van a seguir subiendo seguro, eso ya sabe el mercado, ya veremos hasta dónde, pero, pero desde luego, eh, a corto plazo, eh, que va a haber subida de tipos, esto es un tema claro que deberíamos tener, eh, bueno, pues todos, desde luego, en mente, o sea, no, no hay, eh, oye, ¿y qué posibilidades hay de que no suban? Bueno, pues, pues yo creo que ninguna, pero la economía se cae, bueno, ya, pero es que la Fed ya ayer eh, bajó estimaciones de crecimiento económico para el año que viene a Estados Unidos al 0,2, si no recuerdo mal, y aún así te dice que va a seguir subiendo tipos, con lo cual tengamos esto claro, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, o cuál es un poco la clave que hay que diferenciar y hay que intentar explicar. Eh, por lo menos de Renta 4, por lo menos en mis fondos, vale eh, Renta 4 Pegasus, Renta 4 Nexus, que son los dos fondos que, que gestiono, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estrategia o qué es lo que pensamos? Sí que pensamos que los tipos van a subir, tienen que subir, la inflación tiene que bajar, pero si me preguntáis uh, en el próximo ciclo económico qué tipos vamos a tener, eh, pues yo creo que no deberían ser muy altos o no muy diferentes a lo que hemos tenido 2010-2020. Bien, esto es un poco la clave. Una cosa es que los tipos a corto plazo suban y otra cosa es que qué tipos de interés aguanta la economía en el próximo ciclo. Bien, esto es un poco la clave y por esto lo que estamos haciendo, esto es lo que está un poco virando nuestra estrategia. Bien, que el cambio que hemos hecho desde el principio de año, donde es verdad que teníamos bastante liquidez, eh, llevamos unos años donde no sabemos dónde invertir, sobre todo para los inversores conservadores, lo teníamos complicado porque los tipos eran cero, negativo, y hoy esa situación no es. Hoy tenemos muchos activos que nos dan una rentabilidad y que creemos que son atractivos, que dan una rentabilidad de un 3, de un 4, de un 5, de un 2, ya depende un poco el plazo y el riesgo. Pero que quede claro que sí que hoy consideramos que el mercado ha cambiado radicalmente. Y lo digo porque no creemos que los tipos eh, que a corto plazo van a subir, pero que no pueden subir mucho en el próximo ciclo. ¿Vale? Es decir, ¿podemos tener los tipos al 3, al 4% en los próximos años? Bajo nuestro punto de vista, no. ¿A corto plazo van a subir hasta el 2, medio ¿3 podría ser? Bueno, eso ya lo tenemos eh, algo más complicado, puede ser. Pero que cuanta más probabilidades que suban los tipos a, a corto plazo, más probabilidades de que haya recesión en el medio y largo plazo. ¿Vale? Y eso es un poco la idea que queríamos eh, diferenciar, que queremos transmitir y por eso estamos invirtiendo incluso en algo en plazos más largos. El tipo swap que veis ahí en Europa, eso nos mira un poco el tipo de referencia, ¿vale? Para el mercado de crédito, es decir, el bono de Telefónica, el bono de Grifols, pues eh, tiene una TIR que se descompone de este tipo, tipo swap, el plazo, 10 años, 5, 2, lo que sea, más un spread. Spread que, bueno, como sabéis, también está cerca de valores máximos, ¿no? Entonces, aquí lo que decimos es que, bueno, pues estos tipos de 10 años no deberían subir mucho más de esos niveles del 2,6 en el que está, ¿vale? Estamos hablando de a medio largo plazo, a 10 años, que es lo que es más punitivo. La foto hoy, si veis los bonos largos, es lo que está sufriendo más, pero si me preguntáis de aquí a futuro, creemos que hay que empezar a incorporar, no digo toda la cartera, pero parte de la cartera con eh, bonos ligados a mayor plazo. ¿vale? Eh, Esa es un poco la idea. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ahí tenéis un poco la, la demanda doméstica Europa, podríamos poner el PIB, lo que ha sido en los últimos 20 años, ¿no? Y, y al final Europa es lo que es. No digo Estados Unidos, que es algo diferente, pero que eh, digamos que la economía crece por demografía y por productividad. En ninguna de estas dos cosas estamos particularmente bien. Bien, productividad porque no invertimos donde habría que invertir, hay otros países o zonas donde nos están ganando la carrera y eh, demografía, todos sabemos un poco la pirámide de población que hay. Entonces, si miramos los últimos 20 años, podéis ver que el crecimiento de la demanda doméstica está a niveles del 1 uno, uno y medio, no más. Eh, bien, hay momentos que ha habido algo más, pero después has tenido crisis muy importantes. Entonces, esto no da para que tengas unos tipos medio plazo del 3-4%, ¿vale? y eso creemos que seguirá así. De hecho, si me preguntáis la situación 2022 con respecto a 2010, os pues diría que la situación hoy es peor en cuanto al potencial de crecimiento eh, de la economía europea y, por tanto, de los, la posibilidad de que los tipos de interés sean muy altos. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos un endeudamiento eh, brutal. O sea, en 2007 España tenía un endeudamiento del 36% sobre el PIB de deuda y hoy tenemos más del triple, casi cuatro veces ese nivel. Bien, y eso es una mochila que, como todos sabemos, o sea, no hay que ser profesor de Harvard para saber que cuando tienes mucha deuda pues tienes que pagarla, con lo cual parte de tus ingresos tienen que ir a pagar deuda eh, y tienes menos potencial de crecimiento, como cualquier familia. Esto no se ha notado mucho hasta ahora porque, claro, es que la deuda pública es, es, España se ha financiado al cero al 1, al 0,5, pero en el momento que los tipos suban, como están subiendo, pues ahora las nuevas emisiones son a tipo mayor. Y no nos olvidemos que no tenemos una deuda X, sino que tenemos una deuda que es más del triple de lo que teníamos en 2007. Digo España, pero es un tema generalizado en Europa. Con lo cual, esto, si cabe más, lo que hace de alguna forma es escapar el potencial de crecimiento de la economía europea y de los tipos de interés. O sea, imaginaos un tipo de interés al 5% durante muchos años. ¿Cuánto del, um, del gasto público se tiene que ir a pagar intereses? Que hoy no lo estamos notando. Bien, entonces hace que la economía se caiga y otra vez los tipos para abajo y la inflación para abajo. Este es un poco el razonamiento eh, que tenemos detrás eh, y el que queremos transmitir y el que, bueno, nos sorprende que se haya hablado de deflación, japonización de la economía eh, de los la última década, diría Europa, de que siempre se ha hablado de los tipos, ¿no? Y, y que ahora se esté hablando del escenario totalmente contrario. Bien, entonces yo creo que no ha cambiado tanto, ni, ni tampoco creemos... Que tenga que haber tipos al menos 0,5 como ha habido, pero, pero tampoco tipos del, del 4% porque, lógicamente, la economía no, no lo aguanta, ¿vale? Es verdad que algunos me diréis, bueno, ya, pero es que la inflación en los últimos 10 años no ha habido inflación y ahora sí que ha habido inflación, totalmente de acuerdo. Y por eso creo que los tipos a corto plazo tienen que subir. Es verdad que hay inflación, dos matizaciones… Uno, ¿la inflación viene por oferta o viene por demanda? Es decir, ¿viene porque ha habido un problema en la oferta? Eh, petróleo, electricidad, derivado de la guerra, semiconductores y no hay la oferta que tenía que haber. Bien, eso está claro que está impactando, todos lo sabemos, el precio de electricidad, petróleo y demás, con lo cual algo por oferta está y es verdad que también hay algo que es por demanda. Es decir, hay un exceso de demanda para oferta. Es decir, eh, la economía va muy bien, hay eh, dinero, hasta ahora yo creo que la película puede cambiar eh, y eh, cuánto es por oferta y cuánto es por demanda. Y esto es clava para, para los bancos centrales. A la hora de atajar la inflación, no es lo mismo que la economía esté muy sobrecalentada, haya un exceso de demanda, que ahí los tipos de interés, lógicamente, tienen que subir con más fuerza, a si es por tema de oferta. Diría que eh, hoy, pues, tenemos las dos situaciones. Quizá en Estados Unidos hay más problema de demanda eh, que de oferta, quizá en el IPC de eh, Europa hay más problema de oferta que de demanda. Bien, eh, en todo caso, bueno, que sepáis eso, que es, creo que es bueno matizarlo y también, lógicamente, que el IPC hay un tema de base de comparación. Es decir, el IPC próximos meses va a bajar. Y eso sí o sí, no sabemos el ritmo, pero eh, es casi seguro que baje, sobre todo por efecto de comparación. Es decir, la electricidad, cuando está a 40 y pasa a 300, pues tienes un impacto en el IPC muy grande, pero cuando pasa un año, es decir, eh, agosto 2023... Pues si la electricidad sigue a 300, pues el impacto en el IPC es cero. Tiene que de 300 subir a 600 para que el IPC te siga subiendo. Bien, pero si se queda a 300, tienes IPC en agosto por la parte de energía de cero. No te digo si de 300 se cae a 50. Bien, entonces es verdad que eso también hay que tener un poco en cuenta el marco en el que nos estamos viendo. Y estamos viendo que la inflación va a bajar. Otra cosa es que no baje hasta los niveles que nos gustaría o que les gustaría a los bancos centrales y por eso están subiendo los tipos de interés, que eso es un poco la clave, pero que nadie descuente próximos años inflaciones de doble dígito. Yo creo que eso no estamos en el año 73, eh, ni, ni mucho menos. no Bien, bueno, pues esto es un poco el, el panorama, ha sido bastante concreto y he querido ir un poco a, a lo que es realmente importante y lo que pensamos. Ahora bien, para explicar a los eh, inversores, a los clientes, claro, el problema es que el, los bonos eh, están cayendo, como habéis visto mucho, en la primera diapositiva, los fondos de renta fija están cayendo y el cliente muchas veces pues no lo entiende, porque es verdad que, que bueno, pues está invirtiendo en una cosa conservadora, que siempre le ha dado un 2 y ahora ve que este año pierde un 5, un 6 o no, o más, ¿no? Básicamente lo que hay que tener en cuenta que eh, los fondos se invierten en bonos como, por ejemplo, por, para que veáis un ejemplo muy claro, este es un bono de Stellantis, o sea, de Peugeot, ¿vale? 10 años, 2032, que emitió por primera vez, eh, o sea, este bono se emitió en eh, marzo, marzo, 31 de marzo, o sea, este año, segundo trimestre, inició segundo trimestre. Y este bono, como la bolsa, pues vosotros lo sabéis ya, cotiza. Entonces, este es un bono que, bueno, que podíamos... Eh, bueno, pues comprar, que creo que para inversor conservador la renta fija siempre tiene sentido, en el sentido, o sea, la idea es que, claro, yo no sé si Telefónica o, o Estellantis, o Telefónica vale 2, 4 o 10, pero para que quiebre Telefónica es otra idea, ¿no? Con lo cual, un inversor conservador creo que tiene bastante sentido invertir en renta fija, siempre ha sido así, eh, a veces no ha sido muy atractivo por los tipos, pero ahora, oye, dice, oye yo prestar a eh, Peugeot, pues creo que tiene sentido, pero yo me pago un cupón todos los años y de ahí saco rentabilidad. Creo que eh, filosóficamente tiene bastante sentido. ¿Qué es lo que ha pasado con este bono? Bueno, pues que el cupón antes que te daba era un 2,75 eh, y como el bono sigue cotizando, pues en vez de a 100, que es como salió, pues hoy está a 85, cayendo casi un 15%. Y esto es el valor liquidativo. Entonces dices, ¿ha habido pérdidas? Bueno, el mercado, lógicamente, la valoración del bono eh, te indica que hay pérdidas, pero desde luego es cuestión de tiempo que tú recuperes. Si es un bono que vence en dos años, pues eh, dentro de dos años este bono termina en 100. Si es 10 años, pues lógicamente tiene más plazo. ¿vale? Pero que esto no es como la bolsa. O sea, que esto al final es un préstamo que haces una compañía el cual tú vas a recuperar siempre que no quiebre. Bien, y bueno, pensamos que incluso en el peor escenario o con la peor recesión que podemos llegar a pensar, estas grandes compañías tienen muchas palancas para quebrar. Hemos vivido no sé cuántas crisis financieras de un calado eh, ...grande o muy, muy grande... ...y quiebras ha habido contadas... Eh, ...si coges una compañía multinacional bien gestionada... ...en el caso de Peugeot no tiene deuda... Eh, ...neta, con lo cual, bueno... ...entonces, bueno, eh, lo que hay que decir es... ...oye, este préstamo que hicimos a Estellantis... ...a Telefónica, a Celnes, a Grifols... ...pues hoy el mercado te lo está valorando... ...un 10, un 12, un 15% más bajo... ...bien... Eh, ...tú sigues cobrando tu cupón... ...porque lo sigues cobrando... Y lo único, bueno, pues tener en claro, que, oye, puede caer más, bueno, puede caer más, pero no nos olvidemos que aquí no es renta variable, que esto termina en 100 si es que no quiebra. De hecho, desde estos niveles, hoy el mercado ofrece, eh, creemos, eh, bueno, por rentabilidades muy atractivas, en el caso de este bono de enseñantes, eh, ofrece un 4,65, bien, que es la diferencia entre el cupón que nos paga todos los años, que nos sigue pagando, y de, de 85 que está hasta 100, pues nos da esa diferencia. Es decir, si hoy quieres comprar un bono de este Yantis, oye, pues oye, tienes un 4,65 al año que no está nada mal. Bien, que ahora estamos viendo alguna oferta de bancos, pero nadie te llega a pagar un 4,65. Vale, poder pues tener estrellantes, como podía ser pues, Celnes o igual eh, Banco Santander, Endesa, o sea, así que el mercado hoy eh, diría que está bastante atractivo. Y un fondo de inversión, que en el caso, por ejemplo, de Pegasus, pues tenemos 70 referencias, pues bueno, pues tenemos de todo. O sea, tenemos compañías eh, buenas, algo con algo más de deuda, con no ninguna deuda. De todo un poco. Y esto pues nos va dando una tir de la cartera bastante interesante. Uno nos paga un 4, otro nos paga un 3, otro un 7. Bueno, pues un poco eh, depende. pero por eso te digo que hoy, contrariamente a lo que está pasando y el miedo de los inversores conservadores y un poco la idea aquí, a ver si logro eh, convenceros a vosotros o convencer a los inversores o lo que intentamos, a, bueno, intentamos hacer, ser proactivos. Oye, es que hoy es un gran momento para invertir en renta fija en inversores conservadores. Eh, pero es verdad. O sea, quien, quien no tenga... Eh, bueno, pues problemas si te ha que sacar el dinero dentro de seis meses, que en de seis meses pues nunca habrá que invertir, pues cada seis meses pero quien esté buscando eh, un activo donde invertir hoy tenemos muchos activos de invertir lo cual no ha sido eh, en el pasado y esto es un poco también la otra idea a la que quería decir y alguien me dirá, bueno ya, pero es que el mercado puede seguir cayendo bien, ese bono de Stellantis de 85, es verdad que se puede caer más, es verdad, pero una vez que ha caído ya 15%, que es algo bastante extraordinario. Las posibilidades incluso que el valor liquidativo caiga más son menores, ¿no? Sobre todo si tenemos algo plazo. Ya no que hay que esperar 10 años, ¿no? Ahí esta tabla, lo que pongo un ejemplo, es, bueno, ahora mismo, si lo veis ahí, el bono da un 4.65, si lo veis en la segunda columna, ¿vale? Y lo que hago es, oye, y este bono, si cerramos los ojos y nos ponemos eh, dentro de, de tres años, o sea, septiembre del 25%, Bien, eh, no hay que llegar a final, bueno, pues este bono, ¿qué rentabilidad nos va a dar eh, o, o cuándo pierdo, incluso en valor liquidativo, si no quiero esperar 10 años? Bueno, pues ahí, en ese gráfico que tenéis, veis en la parte de retorno del bono, en la antepenúltima fila, pues lo que tendría que ser. Y lo que tendría que ser es que el bono tendría que seguir cayendo hasta dar una rentabilidad del 7,6. Es decir, tendría que caer bastante para que de esa rentabilidad, para que mi rentabilidad fuera negativa. Porque el problema es que, claro, ya empiezas a tener un cupón que todos los meses te va dando o todos los años te va dando, eh, bueno, te va dando, digamos, un cupón y una rentabilidad. Bien, con lo cual ya no es un tema de que haya que esperar a 10 años, sino incluso, oye, pues a dos años si yo no miro y no me pongo nervioso, que es el problema que tenemos, ¿no? Que al final los mercados financieros es, yo creo que, fantástico. Los fondos de inversión es un vehículo fantástico para invertir eh, por muchas cosas, por fiscalidad, por diversificación, por gestión algo más profesional, eh, porque puedo invertir a nivel global y eso todo es fantástico, pero tiene un problema y es que esa liquidez, que es una cosa positiva, también lleva consigo una valoración y que todo el mundo, pues el extracto lo vire todos los días diga, oye, pierdo un 5, pierdo un 6, lo cual no se hace nunca, o sea, alguien que se compra un piso y cuando lo compra barato no está diciendo, oye, y ahora ha caído un poco más. Entonces, ese tema en negativo, que es un poco el que está afectando, sobre todo a los fondos de renta fija, y está dando muchos quebrados de cabeza a los clientes. Pero, ya digo que, eh, bueno, es un tema de valor equitativo, detrás no hay un gran riesgo, no confundamos riesgo con volatilidad, aquí estamos prestando deuda senior a compañías de primer nivel, bien, o sea, que las posibilidades de pérdida permanente creo que son muy bajas. Eh, por ir resumiendo, pues aquí os cuento un poco todo la estrategia que, que tenemos, ¿no? Caídas en mercado de renta fija por subida de tipo de interés, van a seguir subiendo los tipos de interés, nos queda claro. Cuanto más suban a corto plazo, más probabilidad de recesión y lo más importante es que no vemos, sobre todo la economía europea, con tipos de interés muy altos. Es cuestión de tiempo eh, que empiecen los problemas, que Italia empiece con tipos al 5 de que la deuda no es sostenible etcétera 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 vale entonces por eso nosotros sí que eh, estamos recomendando y hemos pasado de una liquidez importante a principios de año en torno al 30% a tener una liquidez eh, menor eh, bastante menor hoy pues porque vemos muchos activos eh, interesantes y es verdad que no veo que los tipos vayan a ser muy altos como he dicho porque un poco eh, el lado negativo de mi exposición Sí, oye, pero yo creo que los tipos van a subir al 4%. Bueno, pues entonces en ese caso sí que tendríamos que estar en liquidez. Y alguien me dice, oye, yo creo que dentro de dos años van a estar al 4%. En Europa, pues oye, estate en liquidez, espera a que se vayan al 4% y en el 4% pues inviertes al 4%, 5%, 6%. Pero espera que eso no lo vemos. Creemos que el, el movimiento de tipos de interés ha sido tan abrupto y ya descuento un escenario bastante complicado que creemos que es un momento ya hoy para empezar a invertir. Bien, después hay una segunda derivada. Y es, oye, ¿invertimos en renta fija corporativa o, in o invertimos en bolsa? Es decir, Celnes, que hoy un bo el bono me da un 5%, invierto en Celnes con un 5% o invierto en la acción de Celnes, igual me da un free cash flow yield del 5%. O sea, no, no te lo da porque está invirtiendo mucho, pero bueno, esa es un poco la idea. Podríamos hacerlo con Celnes, con falls Oye, ¿qué es más atractivo? ¿Invertir en, um, en equity, en renta variable o invertir? en renta fija corporativa. Bueno, y ahí hay un poco de debate. Eh, hasta ahora no ha habido debate, o sea, en los últimos años siempre hemos dicho que el activo ganador era renta variable, que la renta fija no daba nada, pero hoy es verdad que a las puertas de una recesión alguien puede decir, oye, pues estoy más protegido en renta fija corporativa, en un bono de CELNES, me paga sí o sí, hoy un 5%, ni tan mal. Bien, eso es un poco la idea. Eh, hay alguien que te dirá, oye, no, eh, en renta variable, pues CELNES es verdad que es un 5%. Pero no te olvides que una de las cosas que tiene buena renta variable es que los beneficios tienden a subir con el tiempo. Bien, con lo cual, un 5 dentro de cuatro años va a ser un 7. Por lo cual, es mejor equity que eh, o bolsa que renta fija. Depende, pues si hay recesión, alguien dirá, ya, pero es que los beneficios no, precisamente pueden caer. Bueno, ahí hay que ver un poco más solvencia, más seguridad en el bono, eh, más incertidumbre, lógicamente, en lo que sería renta variable. Pero, bueno, ahí hay debate. O sea, lo único que hay que decir es hay debate. Así como digo que creo que es buen momento para invertir, que hoy no habría que tener liquidez, que vemos muchos activos interesantes, después, bueno, que uno quiere invertir en uno en otro, ya depende un poco, perspectivas de corto plazo, qué probabilidades hay de que haya recesión, si hay recesión, cómo de fuerte va a ser, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la guerra? ¿Termina en dos meses? ¿Termina en cuatro años? Bueno, todo este tema eh, sí que nos dice sobre todo para renta variable. Y esto es un poco lo que, bueno, pues lo que hemos hecho en Pegasus, que ya digo, es el fondo más conservador que tenemos, un fondo que desde 2007 eh, empezamos, eh, bueno, tiene bastante tras récord, hemos pasado por bastante, un año en negativo, es verdad que 2008 terminamos en negativo, este año vamos en negativo, con lo cual, bueno, pues tiene pinta que igual terminamos también en negativo, eh, nuestro punto de partida era bastante bueno porque tenía bastante liquidez. De hecho, estábamos apostando a que subían los tipos cuando estaban al cero, no ahora, sino que no teníamos mucha duración. Y lo que hemos hecho es, eh, bueno, pues cambiar un poco la cartera. Como pensamos que los tipos no van a estar altos durante mucho tiempo, pues hemos empezado a invertir. Bien, y ahí, bueno, pues, pues invertir de todo, high yield, pero de hecho el cambio más significativo en la cartera ha sido invertir en compañías de solidez no periféricas que nos pagan menos que otras. Eh, pero que queremos que la cartera tiene mucho sentido tener y que tenga una rentabilidad de hoy como tiene en torno al 3,75 o 4. También tenemos cosas que nos dan el 6 y el 7, porque digo que el mercado está un poco roto, pero sí que nos parece interesante a las puertas de una recesión, con una guerra, eh, bueno, pues invertir eh, digo, en compañías de primer nivel europeo nos complementa muy bien la cartera. Nosotros en nuestra cartera teníamos, bueno, pues ciertos activos de high yield, de compañías que miramos muy bien, que conocemos muy bien, eh, que nos sentimos cómodos y es verdad que pagan más. Eh, y entonces complementar la cartera con estas compañías de high yield, con compañías bastante más estables de primer nivel con poca deuda y lo único que en vez de comprar el bono alemán al casi el 2 pues compramos estas compañías corporativas que, que puede ser Nestlé que puede ser bueno Coloplast o compañías de primer nivel pero que nos dan más ¿no? y llegamos a una cartera por eso digo de, de bueno pues una TIR hoy del 5,6 eh, y una duración por debajo del 4 o sea para un cliente conservador pocas veces eh, creemos que, que hemos tenido esta oportunidad, ¿no? Sobre todo con, bueno, la situación de riesgo que estamos teniendo. O sea, podríamos subir, incluso a tir m, por encima. Eh, pero, bueno, he digo que una cartera muy diversificada eh, nos sentimos bastante cómodos y diría que es cuestión de tiempo que esto recupere. O sea, tiene que recuperar el valor liquidativo de principio de año y más. Porque es verdad que eh, los cupones van sumando y es verdad que nosotros no teníamos toda la cartera, estábamos antes desinvertidos el 1 de enero, por lo cual hemos cargado un poquito abajo, ya veremos cuál es el, el, el suelo, pero nuestra cartera en el medio plazo debe recuperar y más. Y por eso, bueno, pues estamos haciendo mucha pedagogía porque hoy sí, queremos que para los inversores conservadores hay una alternativa de eh, inversión, como no había en el pasado o era más complicado en el pasado. Vale, se une que además bajamos comisiones en este eh, último ciclo, como los tipos estaban ceros, eh, bueno pues un poco con los partícipes, bajamos comisión de gestión, que eso también bueno pues hace que la rentabilidad de los clientes sea, sea mayor. bien Y esto es un poco Pegasus. Eh, Nexus es la misma filosofía, pero es un fondo eh, más mixto, con más renta variable. Pegasus no suele tener renta variable. Eh, y bueno, pues la exportación a bolsas del 28%, la media ha sido el 25, entre 25 y 50, diría, o sea, con lo cual tampoco tenemos, de tenemos más renta fija corporativa, más bonos que, que bolsa. Bien, eh, bueno, nuestro ADN inversión en bolsa lo tenemos muy claro, siempre hemos dicho que hay ganadores y perdedores, que queremos una cartera global, no lo digo por ahora, sino que esto es un poco lo que venimos diciendo en los últimos años. Esto nos ha venido, por un lado, bien, porque una cartera global, pues a veces se ha comportado mejor, no está tan tan focalizada aquí en, en Europa que tiene el tema de la guerra por contra es verdad que cuando hablamos de ganadores y perdedores un ganador es la tecnología y es un sector lógicamente que está bastante penalizado este año pero bueno nosotros digo que, que, que esto es un poco nuestro ADN estamos convencidos que las compañías de calidad globales con fuertes barreras de entrada con equipos gestores francamente buenos queremos que donde hay que estar invertidos o sea es verdad que puntualmente podemos tener tácticamente parte de la cartera en una cosa en otra eso puede ser pero pero seguimos con esta misma idea eh, y un poco a lo nuestro bien y, y con la volatilidad del mercado que, que no nos tiene que, que guiar nos tiene que servir nos tiene que tenemos que aprovechar eh, ciertos precios de algunos activos eh, creemos que muy interesante cuando estamos invirtiendo a tres cinco años y vemos compañías eh, bueno pues francamente buenas que en otro momento no hemos podido invertir y que hoy por una situación de tipos o por una situación bueno pues la que sea eh, nos la encontramos a precios atractivos Bien, también mucha renta fija corporativa, mayor TIR en la cartera de Nexus y mayor duración. Daos cuenta que, como tenemos bolsa en Nexus, claro, el problema de la bolsa es que hay una recesión profunda. Entonces, en ese caso de recesión profunda, creemos que los tipos de interés se vendrían a la baja, con lo cual nos jechea muy bien tener una cartera con algo de duración. vale Y también, bueno, pues especialmente eh, bueno pues positivos desde la situación actual. Eh, en renta fija, ya he dicho que también seguro, en renta variable, pues hombre, con una caída de un 20, pues está mucho descontado en mercado, ¿bien? Eh, ¿Puede haber más? Sí, ¿puede haber un tirón más para abajo? Podría ser, eh, no somos ahí un poco adivinos, eso ya depende un poco de recesión, guerra eh, y demás, sí que esperamos menores beneficios, eso lo tenemos claro, que va a haber profit warning, yo creo que el mercado debería saberlo, por eso cae un 20%. Eh, pero a veces nos sorprendemos de que la compañía guía menores beneficios y, y tenga un impacto negativo en mercado. O sea, está claro que las compañías en 2023 creemos que no van a ganar lo que muchas veces el consenso de analistas piensa. O sea, pero eso yo creo que debería estar un poco incorporado en mercado. Y lo que pasa es que alguna de estas compañías, incluso ganando mucho menos o pensando que va a ganar menos de lo que piensa el mercado, pues aún así todavía nos sale que es atractiva. Entonces, pues bueno, eso es un poco otro debate y, y ya digo que no queda o no creemos que quede mucha caída, pero de momento, bueno, la posición de Nexus para clientes, inversores moderados, es esta, ¿no? Y, y sobre los bonos, pues no tenemos ninguna duda que es cuestión de tiempo. Estos son nuestros campeones globales, hay un poco de todo, comida a domicilio, eh, que le han pegado muchísimo, como sabéis, tema de semiconductores, compañías chinas, software, ciberseguridad, bueno, de todo un poco... Eh, ...y esto ya es un poco Pegasus y Nexus desde el lanzamiento... ...pues ahí lo veis, casi cinco ...y la foto fea, desde luego en Pegasus... ...pero bueno, eso es cuestión de tiempo que recuperamos... ...ya digo, eh, mirando las cosas con perspectiva... ...siempre ha habido bajadas... ...y, y las subidas suelen ser eh, igual de grandes... ...y en este caso es que tampoco tenemos... Eh, ...una situación de mucho riesgo... La, ...la duda que tenemos es que... queremos que los tipos no van a subir... ...o nuestra principal estrategia es que no vemos tipos... ...al 4 o 5 en Europa... ...es un poco la, la idea que tenemos... Eh, bien, y, y creemos que hoy, y desde luego con la inflación, sí que hay que invertir y es eh, bueno un activo, de luego, muy interesante eh, para invertir hoy. Eh, Nexus, pues igual, un poco inversores más moderados, con algo más de riesgo, algo más de bolsa, eh, y son muchos años. Eh, digo, la foto es fea hoy, pero igual te presentas dentro de dos años y, y la foto cambia. En todo caso, sí que eh, más allá de los movimientos que hay a medio plazo eh, tener en cuenta que cuando, bueno, hay caídas, las recuperaciones son bastante altas. Y en el caso de Nexus, cuando ve un poco la rentabilidad potencial, ya la tenemos al 6%, significa que ya tenemos un 0,5% de rentabilidad que todos los meses por estar ahí lo tenemos. Bien, que vamos cobrando cupones poco a poco, con lo cual esto se empe
0: debería empezar a, a ver
1: en, en el valor liquidativo.